Vamos a estudiar hoy el capítulo 82 del vigésimo primer Maimer, Basukot Eshbu, justo a Yohe Protis, un día antes de Sukot. Terminamos este Maimer y Besat Hashem al final. Entonces vamos a contestar las preguntas que el Rebe hizo al principio acerca de la Sukká de Abraham Avino, que le dijo a los Malajim que descansen debajo del árbol, etc. Entonces vamos a ver qué relación eso tiene con la Sukká y cómo todo lo que vamos a estudiar hoy, venimos estudiando, se relaciona con el tema de la Sukká. Y a Yohe Protis, el domingo que viene, el Zat Hashem, vamos a empezar a estudiar Maime de Shmini Atzeres, justo antes de Shmini Atzeres. Entonces, así. Hasta acá el Rebbe explicó, en este mamar, es como que el Rebbe redondea el tema, como explicamos al final de la clase anterior. El tema del Or Primillar redondeó hace rato, hace 3-4 mamarim. Ahora va a terminar de redondear el tema del Or Makif, de la luz todo trascendente, la presencia de Yemi restricta, cómo atraviesa todo y se manifiesta con la misma intensidad en todos lados. Mejor dicho, es una cuestión de intensidad. Está la misma, la misma presencia de Yem, pero más oculta o menos oculta, más revelada o menos revelada. Esto ahora lo voy a explicar para que sea más tangible para nosotros, cómo se traduce esto en nuestra Bodata Yem, en nuestra, cómo, cómo es esto en nuestra alma. Biubanze, capítulo 82, todo el concepto se va a entender con el tema del Tmimut. Hay un, hay un pasú conocido que dice, Tamim Tiem Hashem queja íntegro, completo, Hashem nos dice, tiene que ser completo, íntegro con Hashem, o sea, sin vueltas. No, no, no. Esto la Torah lo dice a continuación de, de no ir eh, en busca de los astrólogos, de los brujos, de todas estas cosas raras que uno averigua eh, qué va a pasar en el futuro, de supersticiones... La Torah dice, descarta todo eso, también tiene Hashem lo queja, íntegro, vas a ser con Hashem, significa, como dice Rashi, no averigües por, por afuera, no averigües eh, futurología, sino ni supersticiones, confía en Hashem y todo lo que va a venir es de él y es para bien, punto. También, íntegro. Pero acá el Rebbe explica, además del Pirusha Pashut, de la explicación simple del versículo, el Rebbe explica en Abodat Hashem el concepto de Tmimut, y esto va de la mano con lo que no lo dice acá, pero en, en, en Jabad todos somos Tmimim. ¿Por qué? Porque todos venimos de la Yishiva, Tom Hei Tmimim. El Rebbe llamó a la Yishiva Tom Hei Tmimim, o sea que, que sostiene a los Tmimim. Los alumnos de la Yishiva y los que no tuvieron el Zehut de estudiar en la Yishiva, pero vienen a un Bet Jabad, es como si estarían, hubiesen estado y están en la Yishiva, dijo el Rebbe, son Tmimim, de la palabra Tamim, o sea, íntegros, completos. Más allá de lo que dice Rashi, que significa el versículo este, ahora le voy a explicar cuál es el tema del Tmimut, la integridad en el servicio a Hashem. Eso se relaciona con el punto esencial del razón de la esencia del alma. O sea, de querer hacer la voluntad de Hashem más allá, más allá de toda eh, comprensión, más allá de, lo, de toda captación. Me entrego completamente. Y el Tmimut tiene que ver con Dafka, con la esencia, con la persona que es Atzmi, con lo, con lo esencial. O sea, ¿qué significa esto? Está el Etzem y está el Itpashtut, la esencia y está la extensión, la emanación. Ahora, cuando hablamos del, del, de, de lo que, del reflejo que sale, hay muchos matices, por ejemplo en el alma, 
la persona entiende, la persona siente. Esos son, digamos, si bien son fuerzas del alma, pero son fuerzas, digamos, externas en relación a la esencia del alma. Entonces, por eso, hay gente que piensa de una forma, hay otro que piensa de otra forma, gente que siente así, gente que siente así. Y en uno mismo muchas veces pasa que alguno, un, algunos, algunas veces uno interpreta de una forma y otras veces de otra forma. Entonces, en el Itpashtut, en la, en la emanación, en lo que es por fuera del Etzem, hay variables, a veces de una forma, a veces de otra. En cambio, el Etzem es constante. Uno quiere, uno quiere estar con Hashem todo el tiempo. Igual hay que conectarse con el Etzem, con la esencia. Ese es el razón, la voluntad del alma que trasciende todo. Es constante. Ahora, ¿pero por qué, por qué es tan difícil llegar al Etzem? Porque lo que se opone a eso es el Yeshut. Es el, 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 el egoísmo, por así decirlo. Es el egocentrismo. La persona se siente a sí misma... Y, y, y quiere ser lo que es él, quiere entender lo que... Ahora, muchas 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 personas que, religiosas estudian, hacen tefilá, mitzvot y todo lo demás, entraron a Yadut o, busca, o son educadas para encontrar la felicidad en su vida en, reali, en, en, en relación al equilibrio interior, en relación, yo quiero sentirme bien, entonces, en vez de ir a practicar yoga, hago mitzvot. En vez de hacer gimnasia, estudio Torah. Entonces, esto me hace bien, siento que me hace bien. Entonces, ¿qué sucede? Una vez me va a hacer bien una cosa, otra vez me va a hacer bien otra cosa. Un, un día voy a tener más ganas, otro día voy a tener menos ganas. Un día voy a estudiar mejor, o una cosa, otro día voy a estudiar otra cosa, lo que me venga. O sea, no hay constancia. Cuando la persona se busca a sí misma, incluso cuando... Hay un derecho en Abodat Hashem, así, una, una forma de servir a Hashem, que es, eh, si Hashem es lógico, por un lado, Hashem me hizo así, me dio inteligencia, me dio emociones, entonces para algo me las dio. Entonces tengo que buscar desarrollar al máximo mi potencial. Pero si ese es el eje solamente, y en eso se basa mi servicio a Hashem, un día es así, un día es así. No hay constancia, porque depende de, de cómo está uno. La propuesta de Hasidut es ser un tomin, es ser una persona íntegra, completa, y eso se relaciona con el bitul, con la entrega incondicional a Hashem. El tmimut está basado sobre el bitul, sobre la sumisión absoluta a la voluntad de Hashem. Más allá de lo que yo siento, más allá de lo que yo entiendo, esa es la base, ese es el cimiento mío. Sobre eso construyo mi comprensión, sobre eso construyo mi emoción, sobre mi entrega incondicional a lo que Hashem quiere. ¿Qué Hashem quiere? Dirá Betachtonim. Hacer este, de mí y de todo lo que me rodea una morada para Él. Eso es lo que Hashem quiere. Como yo estoy compuesto de intelecto y de emoción, entonces de eso también tengo que hacer una morada para Él. Pero ya no es que busco mi equilibrio interior, no es que busco mi felicidad interior, no. Mi única razón de ser es hacer la voluntad de Hashem, porque estoy entregado a Él. Y para eso, si hace falta entender, entiendo también. Si hace falta sentir, siento también. Me construyo basándome en mi entrega y sumisión completamente a Hashem. Ese es mi objetivo en la vida. 
Eso es el Tmimut, eso es ser un ser, digamos, conectado con la esencia. Y eso es lo que me da constancia, constancia en el servicio de Hashem. Ahora, ¿cómo se manifiesta esto en, en la práctica? Esto es la teoría. ¿Cómo se manifiesta esto en la práctica? Dice Rey acá más adelante, esto tiene dos, dos caminos, digamos así, uno más profundo que otro. Y acá Rebe habla, tanto en, un, en alguien que sirve a Yem estudiando Torah sin Otfilá, y también, y junto con eso, que tiene una profesión, o es comerciante, o tiene una actividad para su, para su sustento. Entonces dice así, de las dos formas, la primera, ¿en qué consiste la mentalidad del Tamim, aquella persona que está conectada con la esencia y que es constante en su servicio a Yem? Ojo, que, entre paréntesis, ¿qué tiene que ver esto con lo que venimos estudiando? Porque venimos estudiando que el Horma Kif, la luz todo trascendente de Hashem, está en todos lados por igual y atraviesa absolutamente todos, todas las dimensiones de la creación. Y se, puede, y se manifiesta también incluso en el mundo físico, en el mundo material, solamente con menos intensidad. Pero es la misma luz, es la misma presencia de Hashem. Solamente está oculta. Pero, llegado el caso que uno quiere, digamos, que uno se entrega en la acción, que es la fuerza más baja, se manifiesta también la esencia del alma, el maquif, lo todo trascendente del alma conectado con Hashem, más que en el Segel, más que en el intelecto, que es lo más, que lo más eh, elevado que la persona tiene. Porque al ser hacer una sola fuerza, hacer una sola presencia de Hashem, entonces es una cuestión de intensidad nomás. Entonces, en lo más bajo está la posibilidad de que se revele la, más intensidad incluso que en los niveles superiores. ¿Por qué? Porque es la misma luz que atraviesa todo. No hay división, no hay división de niveles, es solamente una cuestión de intensidad. Entonces, ¿cómo se traduce eso en la Bata Hashem? La conclusión de todo esto, de todo este análisis, va a ser que en la acción práctica, ahí, en la acción práctica está el examen, digamos, de cuánta mime es una persona. Porque la acción es, es la, digamos, el último eslabón de las fuerzas del alma, es lo que me conecta con, con, con la materia, con lo más bajo, y si ahí yo hago mitzvot con meticulosidad, ahí... Eh, 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 soy, digamos, puntilloso con todo lo que Hashem quiere en la práctica misma, más allá de lo que entiendo y siento y todo lo demás, significa que ahí ilumina la esencia de mi alma, incluso más que en otras, que en otras facetas interiores. Pero va, vamos a ver el desarrollo. La, la primera forma como de servir a Hashem con Tmimut, dice, es haciendo un cli, haciendo un vehículo un recipiente para la braja de Hashem. El versículo dice, Hashem, lo queja bajo la Hashem, tu Dios te va a bendecir en todo lo que vos haces, todo lo que vos hagas. O sea, la persona tiene que hacer algo. No puede quedarse panza arriba y decir, creo en Hashem y Hashem me va a mandar la parnasá. Después de la tefilá, después de estudiar, tengo que salir a trabajar, tengo que salir a hacer algo. Pero, ¿en qué consiste el trimut acá? La persona no tiene que pensar que su actividad, su hacer, es lo principal. No, es solamente un clic, 
solamente un vehículo para recibir la brajada Yem. La brajada Yem es lo principal. Lo que yo hago es solamente un cli. Por eso, en el cli, en mi actividad, yo no pongo ahí mi cabeza y mi, y mi corazón. No, 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 no me meto ahí de lleno, porque no es eso lo principal. Y con, me, con más razón, que la persona no va a buscar hacer vericuetos o, o, o acciones rebuscadas para ganar un peso más, de ninguna manera. Sino va a estar confiado, absolutamente confiado en la brajada de Hashem, que la brajada de Hashem es la que enriquece, la brajada de Hashem es la que da la parnasá. Y él es el que da fuerza para hacer las cosas bien. Automáticamente, si la persona tiene este enfoque claro en su vida, en su actividad, entonces no va a haber ningún impedimento para estudiar Torah y hacer tefilá como corresponde. Porque no es mi actividad la que genera la que genera la braja. Mi actividad no genera la braja. Es Hashem el que genera la braja. Mi actividad es simplemente el recipiente para recibir la braja de Hashem. Si sí, fuera que lo que yo hago es lo que genera Yeshmeain de la nada la braja, bueno, ahí sí, tengo que reducir al, al mínimo todas las demás cosas, porque si no me muero de hambre. No, Hashem es el que genera la braja. Por lo tanto, no, no tiene que haber ningún impedimento para que yo tenga mis shiurim de Torah y mi tiempo de fila tranquilo. Y después voy a hacer el cli para recibir la braja de Hashem. Por, porque lo, lo, los comerciantes... Los profesionales, dice acá, también están obligados a estudiar Torah, por lo menos un perca a la mañana y un perca a la tarde. Algo, algo de Torah a la mañana después de la fila y algo de Torah a la noche, antes de... a la noche. Y también están obligados a hacer fila en, en, en tiempo. El Shema y las Brajot y, la, y el Shemonese, todo en tiempo. Entonces, cuando la persona confía en Hashem, que Él es el que da la fuerza no va a tener ningún impedimento para eso, porque tiene las, cosas, las prioridades claras. ¿Y esto de dónde proviene? El bitul y anahatatzmito, le mala mitambadat. Esto viene de la sumisión completa y anahatatzmito, que la persona como que se, se deja, se, se, se entrega, se, se entrega, no, no. Mi, mi ego no existe, todo, todo lo que soy, soy para hacer la voluntad de Hashem trascendiendo toda comprensión, trascendiendo toda lógica. ¿Por qué? Porque el Sejel Agashmi, la forma de entender material de la persona, o sea, propia del mundo que vivimos, obliga a otra cosa. El Sejel humano te obliga a pensar diferente. Mejayev dice acá, te obliga a pensar diferente. O sea, la persona por naturaleza piensa que la fuente de su Parnasá es el tiempo que le dedica a la Parnasá, ¿Y cuánto se concentra en eso? ¿Y cuánto se conecta con eso? Eso es lo normal humanamente. Y a veces hay en esto muchos nisionot, muchas pruebas. Cuando a la, a la persona le parece, de acuerdo a su comprensión, que obligatoriamente tiene que, tiene que hacer de una forma determinada y tiene que hacer ciertas trampas y cierto rebusque para ganarse un peso más, Y con eso se distrae de su fe en Hashem, que Él es el que da la Parnasá. ¿Qué da la Parnasá? Mi inteligencia. Soy piola. Hice un, una vueltita. 
Ojo, acá no está hablando Jasu Shalom algo que no es al Piarajá, no, no, no robé a nadie, no mentía a nadie. Hacer una vueltita, algo. Pero no es eso lo que genera la panasá. Y a veces, a veces, a propósito, en el momento de la Tfilá o en el momento de estudio fijo de Torah, ahí se presenta la oportunidad de hacer algo que a la persona le parece, ah, es el momento, no puedo dejar pasar este momento porque si no atiendo ahora el teléfono o no contesto un WhatsApp en este momento, en medio de la Tfilá, me pierdo de hacer un negocio. Dice Rebe, dejar eso de lado, en nuestro caso apagar el teléfono, apagar el WhatsApp, el Rebe escribió esto hace 150, más de 100 años, pero vamos a ponerle letra nuestra. ¿Sí? Mire, ya, ya en esa época, en Lubavitch, cuando Rebe habló de esto, había distracciones en medio de Atfilá, en, medio de, en, en las aldeas, cuando la gente iba en carreta. Imagínense lo que es ahora, no hace falta ni la carreta. Tenemos el aparatito con nosotros en medio de Atfilá a veces, que nos distrae, y se revé. No mirar eso, no mirar nada, es un isayón muy grande. Es una prueba muy grande que ayer te pone. Y como estudiamos, venimos estudiando lo que significa el tema del isayón, que es simplemente una fantasía que se presenta para que la persona saque, saque fuerzas de más de adentro de uno y desaparece, y desaparece el impedimento. Entonces, lo primero que hay que hacer es grabarse en uno, fijarse en uno firme y fuertemente que de allá viene la braja. Y lo que yo hago es simplemente el cli, el vehículo para que la braja fluya. ¿Y qué es lo que genera de verdad la braja? Torah y mitzvot, mi estudio diario de Torah y mi tefilá, eso es lo que genera la braja. Y yo después salgo a recibir. Entonces, todo lo, que, todo lo que sea diferente a ese sistema son pruebas. Todo lo que sea diferente a ese sistema son pruebas. Son, son impedimentos. Pero si uno lo tiene claro, ni se deja llevar por eso. Ni se deja llevar. Rebotan y van, es como que pasan los centros y uno no cabecea, no, 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 no deja, no, no, no entra en esa. Solamente cuando confía en la gente del todo, completamente, ahí... Se para firme frente al Isayón. Esa es una forma de Tmimut. Tmimut dijimos que es integridad, lo que le da constancia a uno en base al Bitul y a Nahatatsmuto, que la persona se entrega completamente. La segunda forma es más elevada todavía. Porque según la primera forma, acá hablamos de que hay que salir a hacer un clic. La segunda forma, veamos, que hay cuestiones que ni siquiera hace falta hacer un clic. Ni siquiera hace falta acción de parte de uno, ni palabra de parte de uno. O que el cli sea solamente proporcional de acuerdo a lo poco que necesito, nada más. Y confío que la Yeshua, la salvación, viene de arriba. O sea, hacer algo mínimo, como para decir, bueno, algo Bedrejateva hago y confío en Hashem. ¿Cuál es el concepto? Hay un versículo que decimos en el Alel, está en, está en la, los Teilín del Alel, que llama la atención. Si uno presta atención, uno dice rápido, a veces el Alel y no se da cuenta, pero acá el se detiene y dice, mirá que acá hay algo que llama la atención. Está escrito, Tov la Hasot Bashem y Betoh Badam. Es bueno, como mirar a Hashem, que confiar en la persona. Puede ser Hirush. ¿Qué novedad nos está diciendo acá? 
Dice, acá se, de esto se entiende que también está bueno confiar en la persona. Porque dice, también está bueno confiar en la persona, solamente que es mejor mirar a Yem. Así se entiende el Pasuk. Entonces, luego le pregunta, ¿cómo puede ser que David Amélez Nostelín diga semejante barbaridad? Que está bueno confiar en la persona también, en uno o en los demás, como, como fuente de, de, de Parnasá, fuente de Brajá. El concepto es que cuando dice acá, mi Betoas va a Adam, de confiar en el Adam, no se, no se refiere ni a mí ni a otro ser humano físico. Se refiere a Adama de León, se refiere al hombre supremo, a la figura de la Sefirot. Eso se refiere acá. No hay otra forma de explicar, porque si no sería Kfirá, si no sería renegar de Hashem, lo que dice. El Adam acá es la forma, la forma del alma, que también se llama Adam, en el mundo de Atsidu, como explicamos muchas veces, son las Sefirot. Y eso hace alusión al Orme Male. A la, a la sefirot son, las Sefirot de Atsidu son la fuente de la conducción natural del mundo. Ahí surge... Ahí surge la naturaleza, la forma, el mundo cómo se maneja de acuerdo al, al filtro de Shem Elohim, del nombre Elohim de la naturaleza. Entonces dice el Pasuk, a veces es mejor mirar a Valle, a Shem, mi que guiarse de acuerdo a la conducta natural de las cosas. Pues, a, a, así se interpreta el Pasuk. A veces hay que ir a Sobev Kolalmim, a lo que trasciende al Makif, mirar a Shem, mirar a Valle, mirar a lo que trasciende absolutamente todo. Antes de el Memale, porque el sistema anterior que uno tiene que salir a trabajar es el Jateva. Es hacer el CLI de acuerdo al Memale, de acuerdo a la, a, a la forma natural de las cosas como Hashem conduce el mundo. Hashem quiere darte la braja, pero vos haces algo también, tenés que salir a hacer algo. La segunda te dice la Hasot Vashem. Mirá solamente, observá, tenés una antes de hacer cualquier cosa. Hay que tener contacto con el sistema natural, con hacer, con el memalé, pero a veces es mejor quedarse quieto y la Hasot Vashem, mirar a Hashem. ¿Cuál es el concepto? Dice Rebe, hay dos formas como Hashem se conduce con nosotros, desde lo alto. Una se llama Ilata Ilot. Y otra, Sibat a Sibot. Aparentemente parece lo mismo. Sibat a Sibot es cuando, cuando decimos que Hashem es la causa de las causas. Si no están puestos los dos conceptos juntos como están puestos acá, yo también traduciría Ilata y Lot como causa de las causas y diría es lo mismo. Pero acá al revés es una diferencia. Dice no es lo mismo. Sibat a Sibot es causa de la causa. Causa es como una causa lejana. Como que Hashem hace algo desde lo lejos. Solamente es una causa lejana de lo que sucede. Y la Tailote es como que él organiza ya las cosas. Organiza más de cerca las cosas. Por eso, la organización es el sistema natural, la conducción natural del Memale. Y de allí viene todo acomodado, organizado... Por eso teba, a teba, el valor de la palabra Teba es Elohim. Ahí viene todo organizado. Pero si bata si vos la causa de las causas, como Hashem es así, se remite al Sobev, como Hashem trasciende absolutamente todo, y de allí viene todo más allá de la naturaleza. Como que Hashem es una causa lejana, ¡puc! y te cae la braja. 
Y hay varias cosas que la persona a propósito debe dejar que Hashem lo haga solo. No todo depende de uno. A veces uno hace y se mata y piensa y dice, ¿cómo puede ser? Pará, hay un Dios en el mundo. Tranqui. Deja que Hashem haga las cosas. Por una vez deja que Hashem haga las cosas. No somos todopoderosos. Que Hashem haga. Listo a Hashem. Que seguro Hashem va a ayudar. Seguro que Hashem va a ayudar así desde el, desde el Sobeb, sin que uno se dé cuenta. De repente se solucionó todo, se abrió el mar, de repente. Y el rey aclara, entre paréntesis, porque uno puede pensar, no, pero hay un clal que dice en los jajamim, una norma que dice, en somjimalanés, no hay que apoyarse en el milagro. Dice el rey, no, esto no es apoyarse en milagros. Esta es la forma que un yudí debe comportarse. Esto es un yudí, esto es un tamim, esto es tmimut, esto es estar conectado con la esencia del alma. Este es, digamos, lo normal de un yudí es esto, dejar que hay un Dios, no sé cómo, me quedo, me quedo, me quedo en el molde, como se dice. Hashem va a solucionar. Hay un dicho sobre, no está escrito acá en este momento, pero en este mamar, pero hay, hay un dicho de uno de los grandes jajamín que dice, los yudim se van a ser meritorio la llegada del Mashiach solamente por el zehud de la emuna. ¿Qué es la emuna en la llegada del Mashiach? Vemos que el mundo es un desastre, vemos que está todo dado vuelta, vemos que la maldad es la que siempre gana. Tenemos, es una cuestión de emuna. Va más allá de todo análisis, va más allá de toda lógica. El yudí sabe, Hashem maneja el mundo, Hashem prometió que viene Mashiach, tengo Muná que en cualquier momento, ahora, viene Mashiach. Punto. Eso es estar conectado con la esencia de manera constante. Por eso dice el Rambam, uno de los trece principios de la fe, y es el fundamento de la fe, el cimiento del Yadut, forma parte de Anima Mime Unashlema, yo creo con fe íntegra, completa, en la llegada de Mashiach, Vejol Yom Sheyabó. Todos los días creo que va a venir, porque este, este es el concepto de tmimut, de constancia. No hay diferencia entre un día y otro. En tema de la fe y, y estar confiado y seguro de la brajada de Hashem, es un constante, es todos los días lo mismo. ¿Por qué? Porque es mi esencia con la esencia de Hashem. Sobre eso dice Tamim Tie. ¿Por qué? Porque para tener emuná y decir, bueno, me quedo quieto, y dejo que Hashem solucione las cosas, tiene que haber un tmimut, una, una, un, un, un nivel superior de tmimut. O sea, un bitul absoluto. Un bitul absoluto más allá de lo que el ojo humano ve, más allá de lo que la comprensión humana ve. Es, puede ser lo contrario, lo contrario a la lógica. Yo tengo una. Porque el sejel de Noshi, el, 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 el intelecto humano, obliga... O sea, el intelecto humano no obliga para nada no hacer algo, no hacer, no hacer un cli. O sea, normal, una persona dice, ¿quieres algo? Hacé. Extender la mano. ¿Quieres recibir? Extender la mano. ¿Cómo vas a recibir si te quedas quieto? Lógica. No, todos las casas vayan. Hay momentos que uno tiene que no hacer nada. Tiene que estar como un bitul absoluto. Solamente confiar en Hashem. Por eso el Pasuk dice 
El, los jajamín dicen, tamim tzadik, adif me tzadik. Un tamim es superior a un tzadik. Tzadik es un nivel, tamim es un nivel superior incluso, porque es íntegro, constante, como dijimos antes. Y eso se relaciona con, eh, con lo que los yudim dijimos antes de Matan Torah, Nishma, que en la Nase haremos está antes que el, que el comprender. Ese es el Nian de Tmimut. Entonces, el Tmimut, la integridad, toca la esencia del razón, la esencia del alma. Ese es el resumen, cuando la persona está completamente entregada a la voluntad de Hashem. Ahora, ese tmimut, esa integridad, atraviesa también la forma de ser, como la persona está compuesta, su forma de pensar, su forma de sentir y su acción. ¿Cómo es en la forma de pensar? La persona siempre piensa para bien. El tmimut en el segel es que la persona siempre piensa para bien. No le entra en la cabeza otra cosa. O sea, así como hay Existe el intelecto de, eh, recto, o sea, cuando la persona piensa siempre de manera derecha, hay gente que piensa torcida, dice este tipo, difícil, difícil hacerlo, digamos, ver la otra cara porque de entrada está torcido. Pero hay gente que piensa derecho, el segel es derecho. De la misma forma, hay no Segel y Ayar solamente, sino Tmimut en el Segel, integridad en el Segel. No solamente se piensa derecho, sino que siempre se piensa para bien. Nunca entra ningún pensamiento negativo y por lo tanto no hay ninguna queja. Porque la queja de dónde surge, la queja viene de lo que yo no entiendo. Como yo no entiendo, no me entra en la cabeza, por eso me quejo. ¿Por qué las cosas son así? No se queja. ¿Qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? No entiendo, me quejo. El tmimut en el seje, la integridad intelectual, es no solamente entender las cosas de manera clara y objetiva, o sea, el, el seje es para entender objetivamente las cosas. Acá no estamos hablando solamente de la objetividad intelectual, sino del tmimut, de la integridad intelectual, que, que siempre está, como se dice, hay, hay un... La, la, la Rebe Senjayamushka, la esposa del Rebe, si mal no recuerdo, ella decía, mi marido y yo, se refería al Rebe, nunca criticamos a nadie. Siempre vemos la parte buena del otro. Eso es Timimut. O sea, no existe pensar mal de otra persona. Eso es Timimut. ¿Por qué? Porque el, el intelecto no solamente es objetivo, porque si el intelecto es solo objetivo, es una herramienta fría. El Timimut convierte al intelecto en algo humano refinado, en algo conectado con Hashem, en algo basado en la, en la fe, justamente. Si es solamente objetividad, es una herramienta fría, que puede servir para entender cosas que no son lo que Hashem quiere también. En cambio, si está basado en la fe, esa objetividad se, tra se, se transforma en, en algo refinado. 
está basado en la fe, no puede haber nunca algo malo. No se puede pensar nunca mal de alguien. Ese es el trimut intelectual. También hay trimut en el corazón, dice acá. Que es la rectitud. La rectitud de la persona. ¿Qué significa? Que hacia, hacia afuera es lo mismo como es por dentro. Yo tenía un, un maestro en la Ishibank Farhabad hasta los 120, el Hilando, muy famoso. Es hermano del actual eh, eh, rabino de Breivrak, hijo del anterior, hermano del actual. El Hilando es un personaje. Y él una vez me agarró, una, era maestro mío, una, le, le fui a preguntar algo en la Gemara, después que me contestó, me dice, ¿sabes una cosa, David? ¿Qué significa? Así era él. No solamente te contestaba lo que estaba escrito, sino te, te daba clases de, de Menschleskai, como una persona debe ser. Dice, ¿sabes una cosa, David? ¿Qué significa ser una persona amiti? ¿Qué significa ser una persona verdadera, genuina? Que cuando yo estoy solo en mi habitación, hago exactamente lo mismo que cuando la gente me ve. Así me decía. O sea, mi conducta siempre es la misma. No importa si me ven o no me ven. Así me decía. Eso lo dice acá. La rectitud en la conducta, que es, const es la constancia en la conducta. Eso tiene que ver con las miedos, con el sentimiento de uno. Es la constancia en la conducta. La, la... Y no, no cambia nunca. No va ni hacia la izquierda ni hacia la derecha, como dice acá. Y no, y no se conmueve y no hay nada que lo que digamos que lo que lo que lo haga que lo sobresalte por ninguna circunstancia. Pac, rectitud. Corresponde sí, no corresponde no. Me puede llamar el ministro más grande del país. No lo digo Lilla, porque no quiero, no me interesa. Es un remes, ¿eh? Debe, o sea, porque en esto que la persona... Eh, digamos, se, se, se conmueve, se sobresalta por dentro, tiene que ver con su forma de pensar. Pero cuando uno no seguía por su forma de pensar, sino que seguía por su emuná en Hashem, por su bitajón en Hashem, no hay nada que lo, que lo haga sobresaltar. Es firme, y constante. Entonces ese es el tamim belev, la persona íntegra en su corazón, que no se conmueve por nada, no se sobresalta por nada. Está siempre íntegro, siempre perfecto. Y no se modifica por nada en el mundo. La necudad del razón de su alma está presente siempre en su conducta, en su, su sentimiento, está firme. Y así también hay tnimut en el mase, hay integridad en la acción. Como decimos, tamim be maasav, la persona íntegra en sus actos. Ishtam be yashar, es una persona recta, íntegra, recta. Sumerab, setov la persona se aleja de la negativo, hace lo positivo, ve por más en la acción práctica. Con trimut, o sea, con constancia. Y no le importa el momento, no le importa dónde está, eso es lo que decíamos antes, dónde estoy no importa, si estoy solo acompañado, hago lo mismo. Porque hay una fortaleza interior en su alma que así tiene que ser y no de otra forma, y punto, y no importa la situación. Entonces, por eso, en todo momento, en todo lugar... Hace lo mismo sin cambio. Y no tiene ningún. Y, y, y no se tambalea por nada, por nada que. Por na, nadie que lo venga a, a mover de su lugar. ¿Por qué? Porque está firme en su alma. 
Tanta es la firmeza que las situaciones que le plantean ni siquiera son, se consideran para él un misayón, una prueba. Porque una prueba es cuando uno tiene que sacar fuerza, pero ya está fortalecido de antes y lo que le sucede, lo que pasa, es como que pasa y ni siquiera, ni siquiera se considera para él una prueba. Ese es también Mimasaf. Y ahora, voy a redondear el tema y dice, es sabido que lo más alto y profundo llega a lo más bajo, a lo más externo. Entonces el Mahasé, la acción concreta, la raíz de esa acción es lo más profundo del alma, que es el punto esencial de la voluntad, donde brilla la esencia del alma. Y eso es el genuino tmimut. Es el, la genuina integridad de la persona es cuando no solamente piensa correctamente, no solamente que no piensa mal de otro, no solamente que no se... no, 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 no como dijimos recién, no eh, titubea, no se conmueve emocionalmente, sino que llega hasta el final. Su acción es siempre la misma, constante, con mucha fortaleza y no se mueve de ahí. Y esto es lo que explicamos, que en el razón no hay segmentación, no hay segmentación de niveles. Porque la intensidad, mucho razón o poco razón, mucha intensidad, poca intensidad, no hace a la, a la, a la, al nivel de la cosa, es simplemente cuánto está revelado. Pero el nivel del razón, el razón siempre es el mismo. De esto se entiende entonces que lo que se explicó, como empezó el mamar con la pregunta, ¿cómo puede, cómo puede ser que hay eh, Keter en Jojma, que hay Keter en Binah, que hay diferentes Makifim en, en la Sefirot? No, 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 acá no hay niveles, es simplemente la intensidad, es ribuy y miut, es mucho o poco, nada más. Pero es el mismo amor, la misma luz, que está más allá de toda segmentación. ¿Por qué? Porque en la poca intensidad, ocultamente, está toda la intensidad ahí también puesta. Y esto se ve en el ejemplo del Tamim Mahasav, la persona que es íntegra en sus acciones, que nada lo mueve, nada, nada en el mundo lo mueve. ¿Cómo puede ser? Porque el razón, que es el maquif del alma, está ahí firme en su acción. Es el mismo razón que está firme en su forma de pensar que no piensa mal de nadie. Es el mismo razón que está en su forma de ser, de sentir, que no se conmueve por nada. Eso mismo lo mantiene firme en la acción. O sea, en el intelecto se siente más, en la emoción un poco menos, en la acción no hay sentimiento, pero está ahí presente con toda la fuerza. Y a veces en la acción se nota más hacia afuera esa fortaleza interior del alma, que el intelecto y las emociones. Y de acuerdo a todo esto se va a entender lo que explicamos las preguntas iniciales del Mahamar. Así empezó el Mahamar. Abraham vino vinieron a visitarlo los tres malajim. Y Abraham dijo que se sienten a la sombra del árbol. Y sobre eso dice el Midrash que como recompensa a la acción de Abraham que se sienten debajo de la sombra del árbol, Hashem le dio a sus hijos, a nosotros, la misma de Sukkah. 
preguntaron, pero la misa de Sukkah no se cumple debajo del árbol. La misa de Sukkah tiene que ser con ramas, ramas ya cortadas, separadas de su fuente de vida, y debajo de un árbol, y, y, y más, si vos haces una azúcar con ramas, pero debajo de la sombra de un árbol, eh, si la mayoría es la sombra de arriba, la azúcar está absurda, no sirve. Entonces, ¿qué tiene que ver la acción de Abraham? ¿Por qué con la acción de Abraham, que le dijo, descansen bajo la sombra de un árbol, si un árbol no sirve para azúcar, a nosotros como recompensa nos dio la azúcar? Lo que dice acá, el Rebe interpreta esto ya de manera jasídica. El Rebbe lee, lee el versículo como lo leen en el Ganed, en las Neshamot. Y lo que Abraham le dijo a los malajim, descansen debajo del árbol, el etz acá es Ilana de Jaya, es el árbol de la vida. Descansen debajo del árbol de la vida. ¿Qué es el árbol de la vida? Son las sefirot del mundo de Atzilut, le dijo Abraham a los malajim. Hablaba con Malajim. Los Malajim vienen del mundo de Briá, un nivel inferior. Entonces Abraham les abrió ante ellos, dice que les abrió ante ellos el árbol de la vida, un nivel superior, que son las Midot, Gesed, Gurat y Feret, del mundo de Atzilut, y como que brilló a ellos, descansen acá a la sombra de un nivel superior que los trasciende a ustedes. Eso lo dijo Abraham a los Malajim. O sea que atrajo sobre ellos un nivel de maquif, un nivel que los trascendía a ellos, más allá de su, de su captación intelectual. Porque los malajim reciben solamente de la sefirá de Malhut, que es el último de Atzilut. Abraham trajo, atrajo sobre ellos lo que lo trasciende, el maquif, lo que trasciende a ellos, que son las sefirot de Gesed en adelante, Tiferet especialmente. Ahora, como recompensa de ello, Hashem le dio a sus hijos la misa de Sukkah. En la Sukkot van a habitar. ¿Por qué? Porque la Sukkah incluso es más elevada que el Etzahayim. Abraham abrió ante los Malachim las sefirot de Gesed, Gurat y Feret. Dice, ah, vos hiciste el, el Gesed este con los Malachim. Dice, Hashem, yo voy a hacer un Gesed más grande con tus hijos les voy a dar una azúcar que en la azúcar va a iluminar más de lo que vos le diste a los malajim. Un maquif más profundo que lo que le diste a los malajim. Porque para las almas judías, lo que vos le diste a los malajim es, 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 es natural, es primí. Esa sefirot que le diste a los malajim para los neyamot es pan comido, no es algo que los, que los trasciende. Como vos le diste a los malajim algo que los trasciende, yo a tus hijos, a las almas judías, le voy a dar algo que los trasciende a ellos, es el nivel de Sukkah. Está escrito que, que Adam es Asade. El hombre es el árbol del campo. O sea que el Etz es el Adam. El árbol es el Adam, como dijimos antes, que son las Sefirot, el Adam. Y para uno, para el nivel de alma del, del, del Ibuí, es Orprimi, son las Sefirot, es lo natural de uno. Pero la Sukkah es Mamash el Maquif. Es lo que trasciende a uno. Por eso, por eso, el que hace su suká debajo del árbol está pasul. Porque el que hace su suká, significa que hace su suká debajo del árbol? El que atrae, el yudí que atrae el maquif de las, de, las, de las midot, como Abraham hizo con los malajim, para mí ese maquif no sirve. Es como... Es como... Eh, es como 
la persona que está capacitada para, para estudiar eh, Gemara en profundidad y se conforma solamente con la Mishnah. Decir que hago mi, mi sukkah con, con, con el maquif que Abraham hizo con los malajim, para mí es algo elemental. Eso es mi, mi servicio a Hashem común y corriente. La sukkah viene para elevarme más, para elevarme más, para traer un maquif más profundo. El sobe va a mi tía, el sobe verdadero. Es el nivel de suka. Pero, por eso es la, la recompensa. Pero, el pasú dice: En la sukot van a habitar. ¿Cuál es el chat de Yeshiva? Yeshiva significa atraerlo a uno, digerirlo, incorporarlo. Eso es la Yeshiva. O sea que el maquif ilumine manifiestamente en el primí, en las fuerzas interiores de uno. Y eso se logra con la Teshuvah de Rosh Hashanah y Kippur, primero. Con esa Teshuvah, limpia su alma, limpia el primí. Y cuando el primí, el segel y las midotes están limpios, y eso Teshuvah, ahí lo que lo trasciende puede irradiar en el segel, en el intelecto, en las emociones de uno, de manera manifiesta. Y después el versículo termina diciendo, Kola Ezrach be Israel Yeshua Sukkot. Todo literal, Ezrach, significa habitante de Israel, va a habitar la Sukkot. El rey dice que acá está hablando de un nivel superior. En el Maquif mismo, en la luz todo trascendente, hay más profundo y profundo. Y acá se refiere a lo que, al Maquif que va a iluminar, a la luz de Hashem que va a iluminar cuando venga Mashiach. Porque Ezrach viene la palabra también Zrijah lo que va a iluminar en el futuro. Cola es la, todo lo que va a iluminar en el futuro. Dice Yeshvu Basukot, van a habitar la azúcar. Significa, si el judía hace la, la mitad de azúcar como corresponde, después de haber hecho Teshuvá y Yom Kippur, en Rosh Hashanah y Yom Kippur como corresponde, el cejar la recompensa del Makif, de la luz todo trascendente que uno recibe en la azúcar hoy, es, también está incluido una parte de lo que va a brillar en las Neshamot cuando venga Mashiach. Israel, todo lo que brille en Israel, y Yeshua Sukkot, hoy va a incorporarse en uno en la Sukkot de hoy. Eso. Atacar Mamar. Y si Dios quiere, Bayom Ashmini, la semana que viene, antes de Shmini Atzeret, empieza un. un un nuevo ciclo, una nueva perspectiva sobre la base de lo que estudiamos, cómo profundizar todo el tema. Seguimos lo que viene.